0: Aujourd'hui, tu es peut-être passé dans la rue. Tu les as croisés, tu les as aperçus, en allant au travail, en faisant tes courses, en promenant ton chien. Mais peut-être que tu ne les as pas vus, que tu n'as pas voulu les voir. Ou peut-être que tu leur as souri, que tu leur as parlé. Peut-être que tu as baissé les yeux, que tu as accéléré, que tu as fait semblant d'être occupé. Pourtant, ils sont bien là. Dans ce podcast, on a voulu donner la parole à ceux qu'on ne voit pas. On a voulu découvrir la rue à travers leurs regard à travers leur vécu. On a passé le pas de notre porte pour prendre le pouls de la rue. Cinq épisodes, cinq histoires, cinq récits pour les mettre en lumière. Vous écoutez Les Invisibles de la rue, un podcast réalisé pour Fenêtres sur rue.
1: Épisode 3, je suis le Gandhi de saint Aubin.
2: 15 mai 2020. Nous sommes en Normandie, dans le village de Courseuil-sur-Mer, dans le Calvados. Stéphane Patry et son collègue Éboueur sont en fin de tournée, des habitants du village leur proposent alors de boire un verre chez eux pour les remercier de leur travail pendant le confinement. Quelques instants plus tard, Stefano est contrôlé positif à un test d'alcoolémie, mais en dessous du seuil autorisé. Alors qu'il continuait à travailler le 4 juin, la sentence tombe. Stéphano apprend dans un courrier qu'il est renvoyé. Le lendemain, vendredi 5 juin, Stéphano Patrice se suicide dans son garage, équipé de sa tenue de travail. Un drame pour un territoire et également une profession. On a alors voulu s'intéresser de plus près avec Aymen à ces employés qui nettoient nos rues, nos saletés, ramassent nos poubelles, nos ordures, ceux qui prennent soin de l'espace public, notre lieu commun, mais dont on connaît si peu de choses. Eh oui, Julien, eux
0: ne peuvent pas télétravailler et ont continué leur activité, qui est essentielle pendant qu'une partie de la France était à l'arrêt. On a voulu avoir le témoignage d'un éboueur sur sa profession, sur son vécu et sur sa perception de la rue, du regard des autres sur son travail.
2: Et en faisant nos recherches d'agents d'entretien qui voudraient bien partager leurs témoignages et ressentis, on a découvert l'existence d'un ancien agent à la mairie de Toulouse en lisant plusieurs articles.
0: Le Figaro, 8 avril 2013, le Gandhi toulousain devient une star en Inde.
2: Un sosie troublant de Gandhi donc, lunettes rondes sur le nez, moustache, crâne dégarni et tenue traditionnelle indienne.
1: Je m'appelle Jeannot, Marcignac, je suis né à Lens, dans le Pas-de-Calais
0: C'est le Gandhi toulousain, un surnom qu'il tient à la suite d'un voyage en Inde, un pays où il y était une véritable star, et ça l'amusait plutôt d'ailleurs. Il allait jusqu'à arpenter l'Inde avec son bâton et une tenue traditionnelle, le dhoti, la tenue fétiche du Mahatma. On s'est donc intéressé à ce personnage qui nous a intrigué et sur lequel on s'est posé beaucoup de questions. On voulait vraiment le rencontrer. Nous sommes partis à sa recherche avec Julien. Et c'est sur le marché de Saint-Aubin, dans son quartier, que nous l'avons retrouvé, où il nous raconte son passé d'agent à la mairie de Toulouse.
2: Et on s'est rencontré un dimanche sur les étals du marché. Et il a tout de suite été avenant envers nous.
0: Tu as une
1: multiplicité de, de piments, des patates douces, des patates normales
0: qui s'appelle désirée. Là, tu as, as fait le tour du magasin. Oui, c'est vrai. Il semblait pas vraiment étonné qu'on l'aborde comme ça. Il faut dire que les journalistes, ça le connaît. Mais il reste toujours humble, avec un humour bien à lui, on l'a remarqué. Mes parents sont d'origine polonaise, ils m'ont donné, donné une éducation qui m'a
1: permis de, bon, de, de faire des, des petites études. J'ai fait HEC, haute étude communale,
0: et, et, je précise, et avec toujours avec un peu d'humour. Chose qui nous a vraiment frappé tout au long de notre entretien avec Jeannot, et même après, c'est que finalement ce n'est pas qu'un simple éboueur. Sa popularité ne s'arrête pas seulement à son quartier, mais s'étend bien au-delà.
1: Alors le problème maintenant, c'est que je rencontre beaucoup de gens des quartiers, ou même partout dans, dans la rue, puisqu'ils savent qu'ils euh, me connaissent. Alors, en toute comment dirais-je, en toute modestie, humilité, je dis toujours que je connais la moitié de Toulouse, et l'autre moitié me connaît. D'ailleurs, le maire lui-même, Jean-Luc Monnet, me disait « tu t'es plus connu que moi ». Mais je dis, oui, mais moi je veux vers les gens et tout ça, c'est différent. Je dis, moi je suis qu'éboueur.
2: Jeannot est arrivé à Toulouse et a multiplié les boulots, ce qui a aidé à se faire connaître petit à petit. Jusqu'à recevoir une lettre d'embauche de Pierre Baudis, le maire de l'époque, Jeannot est devenu éboueur à la mairie.
0: Monsieur Jeannot, vous êtes embauché. Ce ne sont pas ces périples dans les rues de New Delhi, en Bolivie, au Chili, au Pérou ou encore au Salvador qui ont altéré ses souvenirs. Même à la retraite, après 35 ans de service et 8 années de repos derrière lui, Jeannot ressort facilement le carnet d'anecdotes, avec des détails toujours intacts, parfois croustillants, parfois amusants. Comme le passage de sa rencontre avec Maradona à Cuba. Vous avez rencontré Maradona Oui, oui, oui.
1: oui. oui. Mais il était... Alors qu'au début, je ne l'avais pas reconnu. Alors j'étais avec un cubain, et c'était à la Havane. Et le mec, me dit le cubain il me dit, es... enfin, en espagnol bien entendu, il me dit Jeannot, regarde, Maradona. Je dis, attends, excuse-moi, mais Maradona, je le connais. Alors il avait était blanc décoloré, des des longs. Alors, on l'a dépassé. Et puis effectivement, après un peu, je me suis retourné et puis effectivement, c'était Maradona.
2: Une anecdote assez surprenante, mais comme on dit, la chance se provoque. Et justement, Jeannot croit au karma dur comme fer. Et ça se vérifie si on revient à ses années de travail à Toulouse. Jeannot s'est fait connaître pour son hospitalité, sa bienveillance et son travail bien fait. Des qualités que les habitants de quartier lui ont souvent vantées.
1: Les gens. Quand je leur ai dit il y a huit ans que je parti à la retraite, puisque je suis parti à l'âge de 65 ans, je leur ai dit que j'ai parti à la retraite, ils dit Jeannot, n'oubliez jamais que la porte vous sera toujours grande ouverte quand vous passez dans le quartier. Il y aura toujours un thé, il y aura toujours un, un morceau de gâteau et
0: autres pour vous accueillir. Quoi. Et ça, ça a été vraiment, ça m'a énormément touché. Cette hospitalité et ce contact avec les habitants fait partie du métier, à l'image de l'histoire de Stéphano Patri que nous vous racontions au début de cet épisode. Une partie du métier qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre, on se concentre plus et sûrement à juste titre sur la difficulté d'un métier souvent peu gratifiant et reconnu, mais ce n'est pas l'avis de Jeannot dans un premier temps. Il suffit de ne pas être fainéant, faut faire ça parce qu'il faut se le matin de bonheur, on commence à 5h. Du haut de ses 73 ans, Jeannot semblait vraiment en pleine forme, il nous raconte avec fierté qu'il prend bien soin de lui, qu'il n'a jamais cessé de faire du sport, du vélo, de la natation, avant de reconnaître tout de même un métier qui n'était pas facile à exercer, même avec une bonne hygiène de vie. Et moi râle, mais je me plains jamais, je n'ai pas le droit de me
1: plaindre. Je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, je... Et puis, puis je ne bois pas du tout. Je ne bois pas du tout d'alcool. Alors je leur dis, en plaisantant, c'est une coupe de champagne pour les grandes occasions. Physiquement, c'était difficile. Et on choisit autre chose. Voilà. Moi déjà, j'étais entraîné. Puisque j'avais fait déjà à peu près 10 bandes de, de, de vélo le matin. J'en fais, faisais après. À peu près, on ne pas, on doit faire à peu près entre 15 et 20 km hein, derrière un camion poubelle en galopant. Donc on galope, on saute comme des cabris, on monte sur le marche-pied et puis après on court comme des, comme des lapins. Mais, et pourquoi Parce que sans, parce qu'on voulait tenir Voilà. Voilà. Après, bon, ben c'est sûr, c'est un métier que. Euh, alors c'est surtout parce qu'avec les bras, c'est toujours, toujours, c'est répétitif. Donc, on prend le conteneur, on l'amène de, euh, derrière le camion, on appuie sur le bouton, il se renverse, hop, et encore à nouveau.
2: Un travail monotone, répétitif, qu'il faut concilier avec les saletés à nettoyer dans la ville.
1: Les gens avaient des cheminées, et donc
2: il y avait la suie. Et Dieu sait, si on en prenait plein la figure, plein le corps, hein, là, alors là... Et pourtant, ces agents d'entretien ont un rôle essentiel, ils sont 800 dans la métropole toulousaine pour maintenir une voie publique propre et agréable à vivre. Ce n'est pas de trop à Toulouse, certains endroits de la ville restent sales, les quais de la Garonne par exemple, les habitués de la place Saint-Pierre et de la Dorade vous le diront.
0: Totalement Julien. J'ai d'ailleurs lu avant que l'on écrive cet épisode que près de 230 000 mégots de cigarettes ont été ramassés en seulement deux heures dans toute la ville de Toulouse. C'est un chiffre assez énorme, un record en Europe même, mais qui malheureusement ne surprend pas Jeannot Marcignac. Les gens malheureusement, le toul... pas tous, mais le Toulousain est sale. Alors. Ils fument
1: le mégot par terre, euh, ils font les, les, les besoins des, des chiens, tout ça, euh, le papier euh, qui jonge le sol, ça, ça m'interpelle. quoi. Moi j'avais repris un, un commerçant ici à Saint-Thomas, il fait des légumes, très gentil garçon, mais il, il, il laissait tout en tas et puis c'était par terre. C'était par terre, Alors, je lui disais mais attends, il y a les éboueurs qui passent là. Moi, je suis éboueur, je vais passer, je vais ramasser tes merdes là. Hein mais ben non, je ne suis pas d'accord. Tu peux le mettre dans un carton, tu peux le mettre dans un cajot.
2: Ces comportements sonnent comme de l'irrespect envers la profession, alors même que les agents nettoient nos propres saletés. Toutes ces tâches ingrates, personne ne souhaite les réaliser, mais elles sont pourtant indispensables. La crasse qu'on ne souhaite pas voir finit par disparaître grâce à des éboueurs et agents de propreté, alors que dans le même temps, ils deviennent invisibles aux yeux des passants, voire déconsidérés. Il
1: y avait des boîtes de nuit, des restos, et là, les, et là, alors, euh, les, les bouteilles ont chez eux. le sol, euh, les, les, les conteneurs, les poubelles étaient renversés, et puis ensuite, euh, les insultes. Elle « Travaille, elle va travailler feignant tout ça.
0: » Et ça, c'était désagréable, quoi. Des attitudes irrespectueuses et gênantes vous qui galérez toujours autant à faire un créneau, la roue avant des passants sur la route ou sur le trottoir, Jano a un message pour vous. Les voitures.
1: Les voitures qui étaient euh, stationnées et mal garées. Alors là, c'était compliqué pour, pour le chauffeur pour passer entre deux voitures parce qu'ils étaient garés sur la route et donc euh, des fois, ils passaient euh, à 2-3 cm. Hein. Le chauffeur, il fallait qu'il soit bon. Et puis ce qui était agaçant, c'était surtout les voitures collées les unes contre les autres. Donc, il fallait aller chercher la poubelle, mettons numéro 6, on allait la chercher, mais il fallait la remettre, donc il fallait faire encore une dizaine de mètres pour la remettre à sa place. Et puis, des fois, quand il y avait un espace pour la poubelle, euh, entre deux voitures, c'était très bien, ça, ça nous aidait. Mais seulement le problème, c'est qu'il y avait des pare-chocs, le, les attaches euh, remorques. Et bien souvent, des fois, il aurait fallu travailler avec des protèges tibias, parce qu'on. Euh, on se faisait mal euh, au, au Tibia quoi. Alors ça par contre alors on, on râlait quoi. Et puis bien entendu malheureusement comme il fait nuit, on ne voit pas malheureusement les, les chiens qui avaient. Euh, qui avaient fait leur merde et puis voilà quoi. Donc malheureusement on est marché dessus quoi. Mais bon c'est les aléas de la vie et puis, et puis c'est tout
0: quoi. Hein. Comme ça, quoi. Malgré ça, Julien, il était presque passionné par son métier, non
2: Ah oui, passionné, c'est le cas de le dire. Il était même épanoui dans son travail. Il a noué d'ailleurs de nombreuses relations, à tel point que lorsque nous l'avons rencontré dans le quartier Saint-Aubin, et en marchant tout autour, on a souvent été interrompu parce que Jeannot saluait des voisins, des connaissances, et à chaque fois demandait des nouvelles à ses passants. Bonjour. Notamment de leurs enfants, des pitchounes comme il aime les appeler. Lui qui n'en a pas eu, mais qui, est, qui est, est toujours un attentif un au bien-être des gens. Euh... La sagesse comme Gandhi.
0: La rue, ben ben c'est l'école de la vie. Il y a bien un truc qui lui enlève cette joie de vivre. Notamment quand il exerçait comme Reaper. Cet autre nom que vous ne
2: connaissez peut-être pas mais qui désigne bien un agent de collecte des déchets. Au fil de la discussion, on s'est bien rendu compte que c'était un métier difficile, même si Jeannot ne nous le disait pas directement parce qu'il aimait et il aime toujours profondément son métier. Mais parfois, il faut le reconnaître, il faut affronter le froid la chaleur et souvent les odeurs aussi.
0: Difficile, oui, mais aussi dangereux. Il n'y a pas si longtemps, en juin dernier, au nord de Toulouse, un éboueur a eu un terrible accident. En effectuant une manœuvre, le conducteur du camion n'a pas vu le Reaper à l'arrière et l'a renversé. Il n'a malheureusement pas survécu. Jeannot a pu également être témoin de ces accidents durant sa carrière. Malheureusement, il y a eu, euh, il y a eu des
1: accidents. J'ai un collègue de travail qui, malheureusement, a été amputé d'une jambe parce que un, un individu a volé, on va dire emprunté la voiture de son frère en n'ayant pas de permis, pas d'assurance, pas ceci, pas cela et il est rentré sur, euh, sur un éboueur quoi, qui malheureusement a eu euh,
2: la jambe amputée. Un métier non sans risque mais ô combien primordial pour conserver une rue et des villes agréables à vivre.
0: Voilà, c'est ici que s'achève notre rencontre avec Jeannot. Un témoignage très riche sur un personnage haut en couleur il a mis une lumière sur beaucoup de zones d'ombre de sa profession et sur les évolutions de la rue. Dans sa soif de découverte et de voyage, il avait également prévu de partir en Nouvelle-Zélande.
2: Et oui, les confinements l'ont stoppé et forcé à rester à Toulouse. Il continue cependant son activité bénévole au marché Saint-Aubin et également sur le marché Cristal, sur les boulevards. Pas de doute, si vous voyez un petit monsieur au crâne dégarni, de petites lunettes rondes et le sourire derrière son masque, bien entendu, eh bien ce sera sûrement lui.
1: En vous disant merci, au revoir et namaste.
0: Vous venez d'écouter Les Invisibles de la Rue, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes et sur notre site internet